0: chicas y chicos! Bienvenidos una vez más a Inspírate Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me llena de mucha ilusión, pues como saben, me comprometí y con eso empecé una gran aventura camino al altar, porque sin duda alguna planear una boda no es tarea sencilla, sin embargo, uno de los pasos más importantes y necesarios para dar el gran sí es comprobar que estás listo o lista para dar ese paso. Es por eso que este episodio está dedicado a todas esas parejas que están pensando casarse y y por eso le hemos querido llamar Lo que debes saber antes del matrimonio. Para esta entrevista nos acompaña la señora Aminta Dutare y el señor Carlos Gorrichategui del Grupo Matrimonios en Victoria, un movimiento de laicos que pertenecen a la Iglesia Católica dirigido a los matrimonios para la santificación de los cónyuges y de la familia, dándole a Jesús, José y María, un lugar especial en nuestras vidas. bienvenidos señor Carlos y señora Aminta, qué gusto tenerlos con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Gracias a, a ti por Childere. la oportunidad. Gracias, Chévere.
0: De verdad que es un tema bien importante y quiero pues, decirte antemano que ya yo tomé mi curso prematrimonial para las personas que nos están escuchando y porque eh, impactó mucho en la vida de Giancarlo y, y de mí como pareja, es que quise abrir este espacio para hacer esta entrevista porque lo vivimos en primera persona y, y ya entendemos la importancia que tiene este curso prematrimonial. Pero vamos a arrancar con la entrevista. ¿Qué es el matrimonio en esencia, señora Minta?
1: Bueno, antes que nada, Chilmi, de nuevo muchas gracias por esta oportunidad y, y nada, pedimos la inspiración del Espíritu Santo para que logramos transmitir lo importante. Y sí, ¿qué es el matrimonio? Pues para nosotros es una hermosa unión afectiva, es una hermosa unión espiritual, pero que es importante decirles que recoge en sí esa ternura de la amistad, y de la pasión, sí, erótica, aunque es capaz de subsistir cuando los sentimientos y la pasión se debilitan. O sea, siempre está presente el amor. El sacramento del matrimonio no lo podemos ver como una convención social, es realmente un don para la santificación. Y es una vocación, como lo es el, la, el sacerdocio. Es un don para la santificación y la salvación de las familias, de los esposos.
0: Me encantó escuchar que es capaz de subsistir cuando la pasión se debilita, ¿no? Que definitivamente es. es cuando yo digo, cuando veo matrimonios que duran tantos años, uno dice, wow ahí tiene que haber amor para que haya perdón, para que haya tolerancia, para que se superen tantos retos. Y señor Carlos, ¿cómo puedes identificar si estás listo o lista para el siguiente paso?
2: Sí, muchas gracias. Eh, nos damos cuenta que estamos listos cuando amamos con el corazón. Eh, solo se ve, se ve bien a través del de corazón. Es la única manera de identificar si estás listo para el siguiente paso. Y, a, y además de eso, si eres capaz de darle a tu pareja el justo valor como persona digna de ser amada y a quien has escogido para amar durante toda tu vida durante toda su vida, sobre todo y todos los demás. Estamos listos cuando reconocemos que nuestro novio o novia, sus valores como persona, lo admiramos y resaltamos sus virtudes y se minimizan sus defectos. Nos esforzamos cada día en hacer feliz a la otra persona, procurando momentos a solas, aunque las ocupaciones de la vida diaria traten de ahogar todo nuestro tiempo, recordemos aquello que nos trajo. Que nos atrajo el uno al otro y agradezcamos mutuamente cada día aún más por este mismo detalle que nos, que nos atrajo.
0: ¿Consideran ustedes que eh, la edad o, o la etapa en la que estemos en nuestra vida influye para sentirnos listos para dar ese paso? Porque yo siempre he sentido como que eh, uno siente que ya está listo para enfrentar un reto como eso, para empezar un proyecto familiar cuando ya se siente profesionalmente de repente estable o, o cuando uno siente que ya viajó, ya eh, salió con sus amigas y ya uno, siente como, uno lo siente como que estoy lista para una nueva etapa. Pero quería preguntarles a ustedes que tienen tanta experiencia, que tienen años de casado, ¿sienten que la etapa de la vida en la que uno esté influye en, en sentirse listo? Yo, yo te diría,
1: sí, en cierta forma que eh, influye, pero sobre todo influye si estás listo para amar desde el corazón. O sea, no importa la edad, hay gente muy joven que definitivamente ha encontrado a la persona indicada en su vida y ha logrado ponerla en el lugar importante de su vida, darle el valor y querer hacerla feliz y querer estar con esa persona. Realmente influye, pero depende mucho de, de qué tanto la persona está dispuesta a amar desde el corazón.
2: Sí, y, y, y quizás hay, también hay que agregar quizás un poquito de que, casualmente, durante el noviazgo es que se deben desarrollar esos planes en conjunto, proyectos de vida juntos, objetivos juntos, porque eso es lo que te va a reforzar si estás preparado o no para tomar una decisión seria y una decisión correcta.
0: Qué bonita respuesta, porque a veces uno piensa como, ¿será que estoy lista? Pero también tiene que ver, hay que pensar también en la otra persona, ¿no? Que estemos sí, juntos los dos, no se trata si yo estoy lista, se trata si estamos listos como pareja para dar ese paso. Y ustedes, el grupo se llama Matrimonios en Victoria. ¿Cuáles dirían que son las acciones que contribuyen a un matrimonio en Victoria?
1: Fíjate, eh, uno, unidad, indisolubilidad, fidelidad, Entendiendo que definitivamente a través del sacramento del matrimonio no solamente se recibe la, la gracia del matrimonio, sino que se recibe a Cristo mismo. Y es para toda la vida. Y esto fíjate que es un punto crucial eh, dentro de, de las acciones que contribuyen a matrimonios, eh, a matrimonios que estén en victoria. Porque, mira ese amor fiel y exclusivo hasta la muerte culmina finalmente en la procreación de los hijos, pero procreación de los hijos como una fuente de felicidad y no como una carga. Entonces el matrimonio que es, está en victoria es el que puede el que puede transmitir un amor plenamente humano, es sensible, espiritual al mismo tiempo, no es una simple, eh, un simple instinto o un sentimiento, no, es un acto voluntario, libre, destinado a crecer mediante la alegría, pero también de los dolores de la vida cotidianos, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón, en una sola alma y juntos puedan alcanzar una perfección humana.
0: ¡Wow! Es, es un, una eh, definición bien profunda. Ustedes atienden a, a muchos matrimonios y a través de los cursos matrimoniales o también tengo entendido que trabajan en conjunto con muchas parejas de matrimonios. Yo quería preguntarles, ¿cuál consideran que son esos retos más grandes que viven hoy en día los matrimonios? Porque con la pandemia eh, pues, se ha escuchado mucho que se han dado separaciones, que cada vez es más retador, las redes sociales, eh, tanta información en la sociedad... ¿Qué, ¿Cuál consideran que son esos retos más grandes que viven las parejas hoy en día?
1: Fíjate, el, el Papa Juan Pablo II decía que la, la familia es objeto de muchas fuerzas que tratan de destruirla, de deformarla, y la iglesia es consciente de eso y, y, y tiene que ayudarla a, a mejorar, a lograr perpetuar lo que es esa renovación de la sociedad a través de la familia. Entonces, hay muchos signos preocupantes que hoy eh, eh, resultan ser un, un reto para las familias. Hay una equivocada concepción del matrimonio, como lo piensan más bien como un evento social, no como un don de la vida, que empieza a partir de ese momento en el que deciden amarse el uno al otro. Hay una equivocada concepción del matrimonio también, eh, 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 en, en cuanto a la independencia que debe tener cada cónyuge, tú haces lo tuyo, yo sigo haciendo lo mío y listo. Las graves eh, ambigüedades acerca de la relación de autoridad que existe hoy entre padres e hijos es muy débil. Y esas dificultades concretas que experimenta la, la familia en transmisión de valores, eh, casi siempre lo, 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 lo reemplazamos por una tableta para que los niños ocupen su tiempo y, y, y pues no nos molesten o simplemente nos den el tiempo que necesitamos, la, la, el número cada vez mayor de divorcios, todo el tema de diversidad de géneros, la, todo lo que es la plaga del aborto, el, el, el recurso cada vez más frecuente de lo que es la, el tema de esterilización. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una, un sinfín de temas y, y lo más crítico es que eh, si no estamos dispuestos a luchar como familia, como lo hizo Jesús José y María, como Sagrada Familia, como ejemplo de hogar, somos foco inmediato de destrucción. Y en cualquier prueba que se presente dentro de la familia, simplemente decidimos no hacerle frente. ¿Por qué? Porque impera la individualidad y tú lo acabas de decir. Las redes, los medios, todo nos han individualizado y, el, y, y de, lastimosamente ese individualismo no nos permite ver más allá en esa parte social y del hogar. Entonces, eh, lastimosamente no, el amor no nace de, de, de esa relación hermosa de pareja sino más bien de lo que no, de lo que podamos demostrar en las redes sociales,
2: de los likes que den a nuestra relación.
0: Sí. Así. ¿Qué creen que ha provocado ese individualismo en la sociedad?
2: Bueno, eh, digamos los medios no son malos si se utilizan bien. ¿Así? ¿Okay? Entonces, eh, un ejemplo, tú vas a un restaurante y hay una familia cenando y cada cual está con su iPhone o con su tablet. Y no hablan entre ellos. Allí comienza el individualismo. Hacemos nosotros como individuo solo. Y, y, y hacemos en la casa. Tú vas a la casa, el niño molesta, como dice Anita, le dan una tablet, lo aquietaron, y él sigue él, respondiendo mensajes de chat, por WhatsApp, sigue viendo esto y lo otro. Entonces, y los medios no son malos, son buenos, pero tenemos que hacer un alto. Y decidir quizás que en familia no se puede ser individual, porque en familia. Entonces, para eso hay que dejar a un lado todos estos medios.
0: Totalmente. Yo también pienso que los valores que, que traemos a, al matrimonio son sumamente importantes. Porque si nuestros valores son fuertes, si crecemos con, con valores de acero, creemos en ellos, somos fieles a ellos, yo siento que podemos dar lo mejor de nosotros a ese matrimonio o a esa relación, los valores individuales con los que cada persona llega dentro. Y de eso hablamos incluso en el, en el curso prematrimonial. Y yo quiero que hablemos un Así. poquito de eso para todas las, las personas eh, y parejas jóvenes también que nos están escuchando en estos momentos. ¿Qué es el curso prematrimonial?
1: Bueno, te, te comparto. Novios en Victoria,
0: tú viviste la experiencia de un retiro
1: prematrimonial eh, cuyo objetivo es preparar a las parejas en la vocación del matrimonio. Esto es un retiro que definitivamente está aprobado por la Iglesia Católica, por la Arquidiócesis de Panamá, para apoyar a nivel de Panamá en la preparación de los novios. Y por eso eh, está. Y, exacto. Y sí, lo, lo desarrollamos en el año 2014 en Panamá, pero a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que es Amoris Leitititia que es de profunda preparación eh, de la pareja. Es tan importante esa preparación de los novios para el sacramento del matrimonio como vocación. Y es importantísimo. A través de este retiro, queremos llevarlos de la mano, desde el yo, ¿quién soy yo? ¿Okay? Para sentar las bases y construir juntos un matrimonio con propósito en donde también podamos trabajar y construir una alianza de vida que nos sirva de
0: base para construir esa matrimonio. ¿Y por qué consideran que es importante tomar este curso antes de casarse?
2: Bueno, yo te diría que para primero estar seguros que somos uh -huh. la pareja, uh -huh. que... Ya estamos listos para tomar esta decisión. Segundo, para tomar la mejor decisión y entender de que, este, de que este paso que queremos dar, que es una vocación, como Amita dijo, no es una fiesta, no es las flores, no es, no es nada de eso. Es una comunión, una comunión entre dos seres que van a decir un sí frente a un, frente a un altar o un sacerdote como testigo, y van a exponer sus votos de amor para toda la vida. Y van a aceptar que para esto, para esta vocación, no hay nada en la tierra que pueda disolverlo, porque es indisoluble. El matrimonio es indisoluble.
1: Mira, complementando un poco lo que dice Carlos, eh, es importante con una pareja viva este proceso antes de casarse porque eh, si bien es cierto hay una fase hermosísima que es la fase de enamoramiento cuando la pareja decide casarse es porque realmente siente que está preparada a, a ser feliz a la otra persona es un compromiso libre que hacen como novios ante Dios y ante la iglesia de asumir el matrimonio en la verdad, en el amor capaz de decidir Dónde se comprometen, eh, cómo se comprometen a amarse en las buenas, en las malas, en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad y sobre todo conocer más a Dios. Si estás tomando una decisión de sacramentar tu matrimonio y bueno, en síntesis, eh, este retiro que nosotros hacemos eh, eh, no, no es para que las parejas se casen, es para que tomen la decisión correcta. Y, y es fundamental, la verdad es que hemos visto cómo a través de estos retiros las personas llegan con un propósito de, de, de un certificado obtener un certificado porque se lo pide la iglesia pero al final se dan cuenta de que lo importante de todo esto es que juntos tengan las ganas de buscar a Dios y, 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 y crear una formación muy sólida y puedan tomar decisiones juntos para construir su matrimonio.
0: Justo eso que, que acaba de decir, quería traerlo a la conversación, porque cuando Giancarlo y yo nos comprometimos y empezamos a averiguar los requisitos para casarnos, eh, el curso prematrimonial, y cuando hablamos del curso prematrimonial, sí, eh, se nos acercaron algunas parejas a hablarnos un poquito de eso, y a veces sentí que, se, que lo decían como el requisito y ya, e incluso llegaban eh, parejas que te decían, mira, eh, si lo tomas aquí es rapidito, como para salir rápido del requisito y presentarlo, pero una de las cosas que pues, a, al inicio de este camino yo estaba segura era que quería vivirlo al máximo cada paso, porque es una vez en la vida y yo quería gozarme cada, cada paso. Y, y como católica que soy, el curso prematrimonial lo quería vivir al máximo. Y cuando tomamos el curso entendimos lo importante que es hacerlo a conciencia. No solamente no verlo como un requisito, sino realmente hacerlo de forma profunda. Hacer los ejercicios, de forma presente, de forma consciente, hacer las tareas, eh, sentarnos a conversar de verdad cada paso y no como para vivirlo a la ligera, porque nos dejó tanto y nos impactó tanto eh, al punto de que no fue un curso fácil para nosotros, porque se tocan temas que comúnmente no hablas y temas muy vulnerables eh, que, que dejan como... A, que, que te, te hacen exponerte a, hacia tu pareja ¿no? como cosas profundas que, que se conversan ahí y que comúnmente no se hacen y que nos hizo sentir muy seguros hablarlas antes de saberlas antes de llegar a acuerdos antes de y, y también siento que nos unió mucho más y nos hizo sentir muy tranquilos la espiritualidad que se vivió durante el curso nosotros íbamos a misa igual antes pero siento que no teníamos esa conexión que nació con el curso. De ahí, ¿no? eh, esas ganas de, queremos tener una Biblia en nuestra casa, eh, queremos rezar todas las noches antes de dormir, que hoy en día lo hacemos y no lo hacíamos antes del curso. Eh, y porque sentimos que, que tener a Dios presente en la relación nos da seguridad. como que nos da, es, es algo que es difícil explicar. Es algo difícil de explicar, pero porque yo pienso que, que uno cuando lo explica, de repente suena como romántico o, critique, <risa> o fantasioso, pero hay que vivirlo para entenderlo. Como... Y, y, y me encantó también saber que mi pareja lo, lo sentía igual que yo. Entonces sentí, ok, estoy con la persona correcta, porque estamos en la me misma forma. No es como que lo siento yo y la otra persona está desconectada de él. Y eso no, nos, nos unió mucho más. Yo quiero que, que nos explique un poquito los temas más comunes que se hablan en este curso, porque también quiero que la gente entienda que no es hablar eh, de Jesús, de los apóstoles, de la Biblia todo el tiempo, sino que también hay temas muy importantes como finanzas. ¿Vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener hijos? ¿Cómo vamos a manejar esta parte de aquí? Los roles, o sea, es un curso que abarca muchos temas. Así que cuéntame un poquito cuáles son los temas que se tocan en este curso prematrimonial.
1: Claro que sí, children Bueno, de hecho te comento, y, y, y qué maravilla saber que tú y Giancarlo han podido llegar a esa conexión de, a partir de este, de este retiro. Por lo tanto, sabemos que como es una obra de Dios, crece e impacta a la gente que realmente debe tomar una decisión matrimonial. Pero mira, los, los, parte de los temas que se trabajan aquí, la idea es ir de la mano, eh, trabajando con las parejas. Primero, conocerse a sí mismos, quiénes son cada uno, qué traen, qué llevan al matrimonio, ¿Qué, cuáles son aquellos aspectos de su vida que pueden dejar atrás para no llevarlos a su matrimonio. O sea, llámale a eso cargas, si quieres, pero ir lo más liviano posible al matrimonio para dar lo mejor de cada uno. Lo otro es cómo se ve el noviazgo a través, a la luz de la palabra, eh, ¿Cómo logramos cultivar ese verdadero amor entre los novios? ¿Cómo logramos mantener esa figura de amistad entre ambos, no solamente a nivel de noviazgo, sino a través del matrimonio? Entender que la realidad del sacramento del matrimonio, ¿cómo eso se convierte en eh, ¿qué, qué valor tiene al momento de llevarse a cabo el matrimonio en la Eucaristía? qué rol representa el novio versus la persona que está enfrente, en este caso, el sacerdote. La, tocamos temas de familia, de espiritualidad, de finanzas, porque son temas que deben tocarse antes del matrimonio. Y sobre todo uno de los temas importantísimos es el tema de entender que es una decisión para toda la vida, donde la indisolubilidad es un factor determinante cuando uno toma la decisión de sacramentar su matrimonio para lograr entre ambos un matrimonio con propósito. Así que esto y todo hilado a través de, de una alianza de vida.
0: Hablando de alianza, hay algo muy especial que nos deja el curso prematrimonial de, de novios en Victoria y que, uh, que mi pareja y yo lo disfrutamos muchísimo y que recuerdo que no fue fácil, tuvimos que dejar descansar esa alianza un poco para luego retomarla porque trae a, a, a discutir varios temas porque es, es, es increíble cómo hay cosas que hay que negociar y que hay que estar dispuesto a ceder, a llegar a un punto común y eso no es fácil. Cuando lo hacemos en la vida profesional tampoco es fácil y a nivel personal, yo siento que en el momento que es fácil es porque uno lo ve a la ligera. Pero cuando uno lo toma en serio y uno se lo toma en serio y uno piensa en lo que uno está entrando ahí es donde viene realmente que uno entra a esa mesa a, a discutir los diferentes temas y es la alianza, la, la alianza matrimonial que es ese documento que llenamos y que firmamos y que quedó como, como un tesoro y, y, y nosotros incluso lo, lo llenamos con toda la dedicadeza y lo tenemos a un lugar especial y, y es un documento que creo que también hay que ver a cada rato para uno recordarse porque no es algo como que uno, uno va a interiorizar tan rápido porque no es fácil. Pero si quería que nos hablara un poquito del impacto que tiene esta alianza matrimonial en las parejas y también eh, de qué se trata para que las personas que nos están escuchando lo puedan entender.
2: Sí. Bueno, como decía Aminta inicialmente, las parejas llegan a este retiro eh, solo por un certificado, porque se lo exige la iglesia, la mayoría. Pero durante el retiro van tomando conciencia de la decisión que están a punto de tomar, que es sacramentar un matrimonio. Entonces, esto motiva la búsqueda de Dios, que es otro de los aspectos de este retiro. Y a, y a medida que avanzamos, se le va tratando de dar una formación más sólida y con más herramientas para poder tomar mejores decisiones si deciden ir al matrimonio sacramentado. Eso es lo que hemos básicamente notado de las parejas.
1: Normalmente eh, en, en lo que tratamos de hacer a través de una alianza es tratar de ayudarles a las parejas a, a interactuar, eh, a hablar <coughs> quizás de aquellos temas que definitivamente no están acostumbrados a conversar. Eh, para lograr, eh, eh, digámoslo de esa forma, acuerdos de vida que les ayuden de alguna forma a definir cuál es el, cuál es el camino a seguir eh, y que les ayude no solamente ahora, sino también en el futuro para, para, para tomar las mejores decisiones. No te puedo dar más detalles porque entonces el resto claro. de la gente... <risa> claro, total,
0: no, total, pero, pero es bonito que la gente sepa que pues es un sí, curso claro. bien completo y que es un curso que aunque es para, para, para pues hacer antes el matrimonio, te deja algo para el resto de tu vida, ¿no? Y, y algo tangible y, y algo que, que no vas a conseguir en cualquier lado porque eso es algo que... Que se desarrolla ahí, que se desarrolla en ese espacio en el que estás sintonizado, en el que también tienes esa guía, porque es algo que se hace con guía, no es como que tú lo hiciste solito así, sino que hemos tenido la guía de los padrinos, eh, de los diferentes expositores que nos han ayudado a resolverlo, porque eso es algo también bien importante hoy en día, que uno también como pareja joven a veces piensa que se lo sabe todo, o que lo puedes resolver todo, pero... Qué bonito poder tener esa guía y ese consejo de personas con experiencia que te puedan, y también de mediadores, ¿no? Porque aquí es como que, ok, en, en esta alianza es quien tiene la razón. Eh, yo digo, ah, tú dices, B. a qué punto llegamos. Y es tener esa guía de los padrinos fue muy importante e indispensable ese acompañamiento para llenarlo. Yo quiero saber, eh, señor Carlos y señora Minta, sus consejos para las parejas que desean contraer matrimonio hoy en día.
1: Bueno, eh, nuestro consejo. El, el matrimonio es una vocación, como lo es el sacerdocio. Y es vital prepararse profundamente para tomar esa decisión. Porque esto depende de una decisión madura, que va más allá del enamoramiento. Y que están dispuestos no solamente a, a, a seguir viviendo ese enamoramiento, sino a empezar a ver el alma del otro. Es muy distinto. No solamente el rostro. Y es construir juntos una obra de arte que se llama Sus Futuras Familias, como lo hizo la Sagrada Familia. Y nuestra mejor, esa es nuestra mejor referencia, en oración, en amor, entrega. Pero para esto, para tomar esa decisión, hay que conocerse profundamente y prepararse.
2: Sí, yo, yo, yo solamente agregaría que... Las parejas deben tomar conciencia durante el retiro de que no es solamente un certificado. Por ejemplo, yo soy financiero, tú eres recursos humanos, tú eres... y nos encanta tomar capacitaciones continuas y le metemos 40 horas y 40 horas más y un año y dos años y estamos, pero queremos ir a un retiro de... Un, de un día o de dos días y muchos nos sentimos sé, mucho con pero tomar dos días. Es que el matrimonio es la mayor empresa que el ser humano puede emprender en su vida. En su vida. Entonces, para esto hay que invertirle el mismo o más tiempo de que le invertimos a una carrera profesional. ¿Ves? Uh -huh. Porque si no, si queremos ser exitosos en el matrimonio, tenemos que dedicarle tiempo y tiempo de calidad.
0: Además de que es una empresa que, que nos acompaña hasta el resto de nuestras vidas. ¿no? Yo, por ah, ejemplo, hablo no, no, no. mucho en, en mis redes de las metas profesionales, pero también me gusta decirle a todas las emprendedoras que me siguen, a todas las chicas que me siguen, que las metas personales siempre son una prioridad, porque son las, las que de verdad eh, se quedan con nosotros hasta el resto de nuestras vidas. no Porque la vida profesional fluctúa mucho las oportunidades van y vienen, hoy estamos aquí, mañana estamos allá, pero yo creo que si sí, algo también nos ha demostrado la pandemia es que cuando, cuando nada tenemos, cuando las cosas materiales se van, cuando las oportunidades laborales están en pausa, en esos momentos lo que nos queda es lo que hemos construido personalmente, Esa, esos lazos afectivos, y, y al final del día fueron, fueron las personas con las que compartimos la pandemia y con las que superamos este reto tan grande que vivimos todos, con nuestro círculo cero, con nuestra pareja, con nuestra familia, con y eso es algo que, que requiere tiempo construir y que hay que darle un espacio importante y, y prioritario en nuestras vidas. Yo quiero que cerremos esta entrevista tan bonita, eh, pues con un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, y, y yo quisiera saber hicimos el curso prematrimonial, ¿qué sigue? ¿Cómo mantener despierta esa espiritualidad dentro del matrimonio?
1: Bueno, te comento lo siguiente que Gracias a Dios, eh, hace 13 años y ya este año cumplimos 13 años, Matrimonios en Victoria existe en Panamá como una alternativa para las parejas casadas también. Y Carlos y yo te lo podemos confirmar, tenemos 13 años en este movimiento, fuimos del grupo pionero que trajo a Panamá, esto junto con el padre Rómulo Daniel Aguilar, que en paz descanse, pero ha sido la mejor experiencia de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el matrimonio es fuente y origen de la familia y eso es lo que encierra en sí el fin y el objetivo de matrimonios en victoria. La santificación del matrimonio y de su consecuencia natural que es la familia con Jesús y María y San José en el medio de nuestras familias. Puede, esto tiene un objetivo prioritario de reformar la vida del matrimonio eh, como fuente original de la vida, ese amor primero que sentiste cuando escogiste a tu esposo como tu esposo <risa> y, y nada, o sea este, este fin de mes es eso santificar el matrimonio y la familia ayudar a los cónyuges a descubrir la gracia y la misión propia que como esposos cristianos reciben de la iglesia entonces es un complemento perfecto de ese proceso que empezaron como matrimonios en como novios en victoria y ahora matrimonios en
2: victoria. Sí, ahí, ahí yo quisiera agregar, para continuar ese, ese spark, esa chispa que logramos eh, en, el, en el retiro, existen o hay eh, asambleas semanales en distintos centros de la capital, del interior, Panamá Oeste, las provincias centrales, Chiriquí. Y demás, en donde todos los que participaron en el retiro de novios ya forman parte de la gran familia de matrimonios en Victoria uh -huh. y pueden asistir a estas asambleas y después que se casen, pueden incluso participar de un retiro para matrimonio. O sea, entonces eso es lo que buscamos y, y las estadísticas quizás hablan. ¿no? Ya tenemos más de 5.000 familias que han pasado por por los retiros para, para parejas y más de 700, 800 parejas para los retiros de novio.
0: Excelente, señor Carlos. Cuénteme un poquito cómo contactarlos. Si es una pareja que quiera hacer el curso prematrimonial o si ya es una pareja casada que quiera hacer parte de matrimonios en Victoria, ¿cómo puede inscribirse?
1: Bueno, ahí te, te, te apoyo un poquito, apoyo a Carlos en esto. <risa> eh, eh, uno, tienes la opción de. Eh, de contactarnos a través de la página web de Matrimonios en Victoria eh, y también lo, eh, a través de las distintas parroquias en Panamá, San Francisco de la Caleta, Santa Marta, bueno, te puedo mencionar un sinfín de, de, de parroquias eh, que también eh, pues pueden accesar la información a través de ellos, pero sobre todo por la, la web. Eh,
2: pero en la página web también existen números de teléfono que pueden enviar que conversar por WhatsApp y siempre hay, un, hay uno o dos contactos que se encargan de tomar la información y pasarla al área correcta
0: excelente, muchas gracias señor Carlos y señora Minta por, por esta entrevista tan edificante y tan importante eh, me gusta cerrar siempre con un breve resumen de algunos puntitos, importante pues recordarles a todas las personas que nos están escuchando que el matrimonio no es un evento social sino que es una obra de arte que estamos construyendo una unión afectiva y una unión espiritual capaz de subsistir incluso cuando la pasión se debilita es estar listo para amar desde el corazón importante que durante los viajes deben nacer esos proyectos en conjunto que nos llevan a tomar esa decisión tan importante que es unir las vidas para siempre en esa empresa que es la, la empresa más grande y, y más importante que podemos construir todos los seres humanos pues yo siempre digo que la familia es el proyecto más importante de todos yo que hablo tanto de proyectos, yo siempre digo no, la familia es el proyecto más importante de todos y, y el, que, el que definitivamente nos queda para el resto de nuestras vidas así que bueno señor Carlos, amita si desean agregar algo más, este es el momento
1: bueno, gracias de antemano, Childri, por esta oportunidad. Y, y qué bueno que a través de, de, de este programa eh, podamos transmitirle al, al resto de las parejas pues esa emoción de ofrecer en Panamá una oportunidad de, del retiro de novios en Victoria a través de este movimiento de Matrimonios en Victoria que, que definitivamente ha traído mucha paz, mucha renovación en las parejas de matrimonio. Así que gracias a ti, chile por esta oportunidad y nuestros sinceros saludos a Giancarlo también. Así es, Totalmente.
2: muchas gracias.
0: Totalmente gracias. quería, yo cuando, cuando tomé el curso dije, yo necesito recomendar esto, incluso se lo he recomendado a muchas parejas que se comprometieron después, Giancarlo y yo, y de una vez les he dicho, tienen que tomar novios en Victoria, tienen que... Tomar. Porque definitivamente fue una experiencia que, que superó completamente nuestras expectativas. Sabíamos que había que tomar el curso como un requisito. Y de hecho, cuando uno piensa en un curso, uno piensa en algo aburrido o algo muy técnico, pero para nosotros fue una experiencia transformadora. Para nosotros como pareja fue un regalo y una bendición increíble recibirlo. Y estamos, y quiero que, que las personas que nos están escuchando entiendan que lo hacemos en una posición de una pareja joven, eh, que de repente pues, nos falta todavía eh, invertir un poco más de tiempo en nuestra espiritualidad. Eh, porque hoy en día, pues definitivamente nos cuesta un poquito más comprometernos con ir a misa los domingos o con mantener viva esa espiritualidad. Y aún así fue una experiencia transformadora, una experiencia que nos invitó a, a mantenernos más cerca de Dios como roca en nuestra relación y que también nos dejó esa alianza matrimonial que, que para nosotros fue muy importante antes de y nos hizo sentir más seguros más seguro del compromiso que estamos adquiriendo, y también yo siento que, que nos llenó de mucha motivación de todo lo que queremos construir, despertó sueños en conjunto, proyectos en conjunto, y eso es bien bonito. Así que lo quiero recomendar a todas esas parejas jóvenes que nos están escuchando, que lo tomen y que lo tomen a conciencia, que se den la oportunidad de hacerlo, de vivirlo en presente, que esa semana que lo van a hacer, eh, saquen tiempo en esa agenda para realmente hacer los ejercicios, yo recuerdo que Giancarlo y yo teníamos eh, un juguito, unas boquitas en la mesa teníamos nuestro cuaderno que compramos para el curso eh, entonces <risa> le dedicamos el tiempo y yo creo que eso es lo Muy más bien. bonito y el regalo más grande que ustedes mismos se pueden dar como parejas a ustedes mismos, así que pues gracias. gracias señora Minta, señor Carlos por este espacio y, y pues hemos llegado al final de este episodio si te gustó este episodio a ti que me estás escuchando, no dudes eh, en compartirlo a esas parejas que conoces, no solamente a las parejas jóvenes que están por contraer matrimonio, sino a los matrimonios, eh, porque pues novios en Victoria tiene matrimonios en Victoria para esas parejas de casados que quieran eh, reavivar esa espiritualidad dentro de la relación. Ahora sí, esto fue Inspírate Podcast. Besos, Children.